0: Zukunft denken mit Michel Friedmann. Heute mit einem Zitat von Doron Rabinovici. Theodor Herzl stritt für einen liberalen Judenstaat. Michel Friedmann, die Debatte um Israel ist in Woche 11, seit elf Wochen gibt es weltweit und auch in Israel Proteste gegen die verschiedenen Reformvorhaben der Regierung. Letzte Woche war Premier Netanyahu in Berlin. Bundeskanzler Scholz hat sehr zurückhaltend Kritik geübt. Wie war Ihre Reaktion darauf, diese Zurückhaltung auch in dieser Phase vorzunehmen?
1: Es wäre unmöglich gewesen, dass die deutsche Bundesregierung oder der Bundeskanzler dem Wunsch des israelischen Premierministers, der, das muss man ja immer noch mal betonen, demokratisch gewählt wurde und der auch eine Koalition parlamentarisch mit einer Mehrheit entschieden haben lassen konnte, nicht äh, zu Besuch eingeladen hätte oder den Besuch entsprechend sich verhalten hätte. Die deutsche Bundesregierung hat, äh, wie ich finde, für die Verhältnisse, die zwischen Deutschland und Israel in Anbetracht der Shoah doch vorhanden sind, sich relativ klar geäußert und auch die Außenministerin hat sich relativ klar geäußert. Das hat bestimmt Netanyahu ein bisschen äh, die Suppe verdorben, aber nichtsdestotrotz waren die Bilder für ihn, dass er in Berlin empfangen wurde für die Stabilität nach innen, also nach Israel bei seinen Anhängern und Anhängerinnen wichtig. Er konnte beweisen und da muss man differenzieren. Israel ist sowieso nicht isoliert, aber dass er als Ministerpräsident und diese Regierung nicht isoliert ist, aber letztendlich hat das für die Prozesse, die wir in Israel feststellen, nämlich die Auseinandersetzung, und zwar die existenzielle Auseinandersetzung zwischen dem, was die Regierung machen will, nämlich Entdemokratisierungsprozesse, um die eigenen Korruptions und sonstigen Strafprozesse zu verhindern einerseits und andererseits eine Bevölkerung, die sagt, der Rechtsstaat ist unverzichtbar und wir wollen eine Demokratie mit Rechtsstaat. Und wir wollen, dass die Standards, die als westliche Demokratiestandards nach 1945 etabliert wurden, nicht zerrissen werden. Diese Konfrontation hört deswegen nicht auf. Und es ist schon bemerkenswert, wir reden ja immer nur und zu Recht über Netanyahu und eine Mehrheit, die besteht aus einerseits Kriminellen, die Benguier die strafrechtlich verurteilt sind wegen Rechtsextremismus und Gewalt und andererseits von extremsten religiösen Parteien, die eigentlich die weltliche Macht nicht anerkennen wollen, aber über die Knesset, die die weltliche Macht ist, die religiöse Macht mehr und mehr vertiefen wollen. Wir reden zu Recht über die Zerstörung auch einer Demokratie, Kultur, um mal diesen Begriff auch einzuführen, denn in der Art und Weise, wie sich das durchboxt, erleben wir ja, dass die Spaltung, dass die Radikalisierung auf allen Seiten, dass der Monolog, der immer gewalttätiger und lauter wird, statt der Dialog stattfindet, dass es also eine tiefe Entzweihung innerhalb der Gesellschaft gibt, einerseits. Aber wir sollten dann doch auch die andere Seite mal in den Mittelpunkt nehmen. Ich bin außerordentlich begeistert über die Zivilgesellschaft. 250.000 Menschen, das entspricht mit der Wahlpopulation Deutschlands, zweieinhalb bis drei Millionen Menschen, gehen jede Woche auf die Straße. Und zwar ganz bewusst für Demokratie. Natürlich ist es gegen Netanjahu, aber es ist für für die Demokratie. Es ist für eine Demokratiekultur. Es ist für eine Demokratie nach den Rechtsstaatsprinzipien, die wir uns in den Jahrhunderten immer mehr erarbeitet haben. Es geht auch um eine Demokratie, die kein Religionsstaat ist. Und dass das passiert, und dabei sind ja alle Schichten der Gesellschaft vorhanden, und es sind auch alle Bildungsschichten und Einkommensschichten vorhanden, das ist doch schon eine sehr ausdrückliche und positive Bewegung, die wir sehen. Und wir hören, dass Reservesoldaten, selbst Offiziere sagen, mit Netanyahu würden sie da nicht dienen. Es gibt also sehr viel schon, was man auf der Seite beachten werden muss. Die nächsten Wochen werden aber entscheiden. Wir haben überhaupt keine Vorstellung, wie das Ganze zu Ende geht. Ich will auch noch den Staatspräsidenten noch mal er erwähnen, der einen Kompromiss vorgeschlagen hat, der abgelehnt wurde. Jetzt gibt es ganz neu von Netanyahu eine kleine Revision des Grundvorschlages, kann man vergessen. Aber wir sehen, dass eine ganze Gesellschaft im Prozess ist. Und das finde ich schon etwas, was wir bei der Analyse mit berücksichtigen müssen. Am Ende wird es nur Verlierer geben. Das ist keine Frage. Aber solange die Demokratie nicht die Verliererin ist, werden die Personen, die gewinnen oder verlieren, nicht der Rede wert sein. Keine Ahnung, wie es wird. Keine Prognose ist möglich. Zu befürchten ist allerdings, dass wenn tatsächlich Netanyahu alles durchdrückt mit dieser Regierung, dass die Auseinandersetzungen in der Bevölkerung, und im Staat Israel zu den gefährlichsten Momenten der Existenz dieses Staates gehören wird. Man hat ja schon vor Jahrzehnten von klugen Ministerpräsidenten gehört, die große Gefahr Israels kommt nicht von außen. Und wenn, dann kommt sie von innen. Und diese Prognose ist jetzt zum ersten Mal in der Generalprobe erlebbar.
0: Wir haben vor ein paar Wochen schon über das Thema Israel in der
1: jetzigen Situation
0: gesprochen. und Sie haben aufgezeigt, wie gefährlich die Situation ist. Ist diese Situation in den letzten acht, neun Wochen, seitdem wir gesprochen haben, noch gefährlicher geworden. Das ist das eine. Und zweitens, ist die Demokratie solchen Herausforderungen überhaupt gewachsen?
1: Erstens, es ist gefährlicher geworden. Zweitens, die Demokratie ist diesen Herausforderungen gewachsen. Ich will es noch mal betonen. Es gibt ein Verfassungsgericht im Sinne eines obersten Gerichtes, weil Israel hat noch keine Verfassung. Es gibt einen Staatspräsidenten. Es gibt aber auch im Rechtssystem viele Menschen, die sich wehren können. Aber wir haben, und das darf man Israel nicht vergessen, und deswegen habe ich die Reservisten angesprochen, wir haben eine Armee, die in kaum einer Demokratie so viel Macht und Einfluss hat, weil sie so viel und immer wieder zur Verteidigung der Bevölkerung eine unverzichtbare Rolle spielt. Also von den vielen Machtzentren ist das Parlament und die Regierung natürlich die wichtigsten. Denn sie sind die Legitimierten, die letztendlich durch Wahlen hervorgekommen sind. Aber die Auseinandersetzung zwischen Machtzentren und vor allem der Bevölkerung das wird nicht weniger. Die große Gefahr, weil Sie mich gefragt haben, ist es gefährlicher geworden? ist, Als wir das letzte Mal gesprochen haben, war das Ganze noch Theorie. Jetzt ist es Realität. Was mich so sehr beunruhigt, ist die aggressive Spaltung, das Aufeinandertreffen in tiefster Unversöhnlichkeit in Teilen der Bevölkerung. Das wird tiefe Spuren hinterlassen. Egal, was das Ergebnis am Ende sein wird, hat Netanyahu nur damit, er sich selbst schützt und nicht vor dem Strafgericht erscheinen muss, in Kauf genommen, dass der Staat, den er, wie er sagt, vom ganzen Herzen und Leidenschaft verteidigen möchte, ihm Gutes tun möchte, dass dieser Staat in seiner Bevölkerung jedenfalls in einem Chaos zurückgeblieben sein wird, wie es das noch nicht gegeben hat. Es hat in Israel immer sehr, sehr intensive und sehr, sehr auch unterschiedliche politische Meinungen gegeben. Ich fand das übrigens eines der, der großen, charmanten Momente des Staates Israel und seiner Menschen, dass anders als in anderen Ländern doch die Gesellschaft sehr politisiert war, sehr politisch ist, wie denn anders auch. Sie ist dauernd bedroht. Aber es gab noch nie eine so tiefe Spaltung, ein Graben, zwischen doch vielen und vielen. Und lassen Sie mich noch ein Letztes hinzufügen. Wir wissen ja nicht, was in drei, vier Wochen sein wird. Wird es Kompromisslinien geben? Wir wissen nicht, ob dieses Gesetz, wenn es dann verabschiedet wird, in welchen Formen auch dann in die Praxis umgesetzt werden kann. Wir wissen so vieles noch nicht. Aber eins wissen wir. Netanjahu und seine Koalition sind Menschen, die nur an sich denken und ihre Interessen. Und man muss es noch mal erwähnen, die Religionsvertreter, die auf dem extremen bis extremistischen Lager der Religion stehen, versuchen eine Gesellschaft und einen Staat, in dem sowohl Menschen, die weltlich leben wollen, das heißt ja nicht, dass sie nicht sich nicht als jüdisch und religiös-jüdisch definieren, aber sie sind nicht fromm. Einerseits und andere Menschen die ja auch schon aus der Schulbildung die weltliche Bildung gar nicht mehr kennen. Tausende und Abertausende Kinder gehen in Schulen, wo Fragen der Mathematik, der Wissenschaft nicht mehr eine Rolle spielen. Wir müssen beachten, dass das auch eine ganz extreme Veränderung des gesellschaftspolitischen Alltags bedeuten wird. Und man muss es sehr klar ausdrücken. Bewegt sich Israel in eine illiberale Demokratie? Ja. Bewegt sich Israel im Sinne eines autokratischen Staates? Nein, heute. Aber was ist, wenn Israel und diese Regierung genau das durchsetzt? Ist das dann ein autokratischer Staat? In die Richtung geht es. Was machen wir Diaspora-Juden, wenn dieser Staat sich weiter zwischen illiberal und autokratisch bewegt? Wollen wir heute beispielsweise, wenn eine Veranstaltung des Keren Hayesot ist oder der Vizo, wollen wir, was früher, und früher heißt noch vor wenigen Monaten, selbstverständlich war, israelische Minister bei den Veranstaltungen haben, weil es die Veranstaltung aufwertet, All solche Fragen auch wie, was versteht die Diaspora in ihrer Solidarität darunter, dass sie unter Umständen eine Regierung unterstützt, die autokratisch ist. Wenn man auch in Deutschland sich mittlerweile umhört, sieht man, wie kritisch selbst die offiziellen Stimmen des Zentralrats und anderer Organisationen sich anfangen einzumischen. Und vielleicht ist das auch eine Perspektive, die wir heute noch mal diskutieren müssen. Wir Juden aus der Diaspora haben wir dann noch die Möglichkeit, egal was sonst an Fragen angeht, eine grundsätzliche Verteidigungslinie für Israel zu formulieren. Ich weiß jedenfalls für mich, und ich bin seit über 60 Jahren jemand, der immer, wenn ich gefragt werde, Israel verteidige. Ich habe immer sagen können, Israel ist die einzige Demokratie im Nahen Osten. Und ich finde, das ist von einer solchen Qualität, dass über alle anderen Anwürfe man zwar diskutieren kann, aber sage mir doch bitte keine Ägypten, sei in irgendeiner Form vergleichbar mit einer Diktatur von harter Hand oder Syrien, auch bevor jetzt dieser Bürgerkrieg und dieser Massakerkrieg stattgefunden hat, oder Jordanien oder Saudi-Arabien. Die Qualität der einzigen Demokratie in Israel ist ja auch ein Grund, warum es die Verbindung zu den Europäern und vor allen Dingen zu Amerika gegeben hat, aber auch zum Diaspora-Judentum. Ich erinnere mich, dass das mal eine sozialistische Kibbutz-Bewegung war. Ist es nicht mehr heute, ist es eine kapitalistische IT-Bewegung in diesem Land. Kein Problem, solange es demokratisch ist. Wenn es aber nicht mehr demokratisch ist, was bleibt dann noch? Die Demokratie ist letztlich eine der
0: Bürgerinnen und Bürger. Sie haben jetzt auch äh, über die Diaspora-Juden und Jüdinnen gesprochen. Lassen Sie uns noch einen Moment da verharren. Wenn es darum geht, Israel zu beurteilen, dann kann man das nicht so vergleichen mit anderen Demokratien. Es gibt diese Diaspora-Gemeinschaft historisch, real und sozial eng verbunden alles. Wie weit sollen solche Intendenzen jetzt einfach mal Sanktionierungen Oppositionsbewegungen, wie weit dürfen die gehen in der Diaspora? Wie stark muss der Druck sein? Wir leben im Jetzt, wir machen keine Prognosen. Sind wir zu schweigend gewesen oder müssen wir lauter werden oder ist das nicht
1: unsere Situation, die wir ausführen sollten? Ich unterstütze die über 250.000 Demonstranten, die jede Woche auf die Straße gehen. Und damit bin ich gegen diese Regierung. Und zwar nicht aus parteipolitischen Gründen oder aus Detailgründen, sondern hier geht es um ein Prinzip. Demokratie abbauen geht nicht. Es gibt nie dafür eine Rechtfertigung und Legitimation.
0: Das würde aber bedeuten, wenn man das übersetzt, dass die fünfte Partei in diesem ganzen Räderwerk, die Oppositionsbewegung in der Diaspora, die wahrscheinlich sogar in größerem Prozentsatz vorhanden ist als diejenige in Israel selbst, dass die sich stärker äußern sollte, wenn
1: ich sie richtig interpretiere. Also erstens weiß ich nicht, was die doch sehr vielen Juden und Jüdinnen in der Welt dazu denken. Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch Anhänger gibt, denn wir haben ja auch in anderen Ländern extrem religiöse Bewegungen und wir haben auch in anderen Ländern Juden und Jüdinnen, die unter Umständen einen sehr rechten, extremen Kurs unterstützen. Also kann ich für niemanden anders als für mich reden. Aber für mich kann ich sagen, dass ich, was die Demokratie angeht, der Meinung bin, dass sie unverhandelbar ist. Sie ist die Grundlage des Staates Israel. Sie ist die DNA dieser wunderbaren, dynamischen, teilweise auch völlig mischungenen Gesellschaft. Aber auf dieser Grundlage hat sie sich jahrzehntelang immer wieder verändert und zum Guten. Selbst in Kriegszeiten. Und was gab es für furchtbare Kriegszeiten? Um, um das noch mal zu erinnern, meistens waren es Angriffs- oder Terrorkriege der arabischen Seite. Hat man über die Demokratie an sich nie verhandelt. Man hat nie die Frage gestellt, ob die Demokratie infrage gestellt werden soll. Und jetzt... Ist es das erste Mal und an diesem Punkt und das will ich noch mal sagen völlig unabhängig von Parteien glaube ich, dass das etwas sehr Grundsätzliches ist, wo ich mein ganzes Leben gekämpft habe und Standards verlangt habe, auch in Europa. Und ich kann nicht einerseits Ungarn kritisieren, weil sie die Pressefreiheit oder Polen, weil sie die Rechtsstaatlichkeit verändern und in Israel beide Augen zudrücken. Es gibt aber noch einen zweiten Punkt, den wir doch sehr deutlich erzählen müssen. Ich glaube, und auch das kritisieren wir doch anderswo, dass die Religion etwas ganz Wunderbares ist für diejenigen, die an sie glauben. Und dass der Staat Israel die Religion jüdisch privilegiert, kann man dem Staat nicht vorwerfen, weil in vielen europäischen Ländern gibt es immer noch, jedenfalls in Deutschland, die Privilegierung zum Beispiel der christlichen Kirchen. Aber die Religion soll da bleiben, wo sie hingehört, in der Synagoge und nicht ins Parlament. Und sie soll anderen Menschen nicht vorschreiben, ob man Schabbat fährt oder nicht. Sie soll anderen Menschen nicht vorschreiben, wie es ist, erst ein guter Jude zu sein, wenn man ein sehr frommer Jude ist. Sie darf die Gleichberechtigung der Frauen staatlich nicht in Frage stellen. Umgekehrt, der Staat muss dafür sorgen, dass an jedem Teil des Staates Frauen gleichberechtigt sind. Das ist schon lange nicht mehr in den Konklaven der sehr extrem jüdischen Religiösen, zum Beispiel in Jerusalem. Und hier geht es um die Frage, dass auch das das Demokratische ist. Der Staat sichert Grundrechte, auch wenn jemand sehr religiös und fromm ist. Und an diesen beiden Punkten ist in der Tat übrigens schon auch unter Ben-Gurion ein Missverständnis entstanden. Und die religiösen Parteien wurden in Koalitionen immer eingebunden. Und Koalition bedeutet, ich will meinen Stück von der Torte haben. Und jetzt sind sie schon fast dabei, die ganze Torte zu backen und lassen ein paar Stückchen für Netanyahu beispielsweise. Ich glaube, dass wir hier in der Tat eine kultursoziologische Veränderung haben, wissen, dass auch religiöse Familien sehr viel mehr Kinder haben und dass sich auch die Proportionen verändern. Also der Staat Israel hat in seiner Demokratieidentität eine große Herausforderung und Arbeit zu leisten. Und am Ende, das müssen wir auch als Diaspora-Juden vollkommen anerkennen, entscheiden die israelischen Wahlbürger, nicht wir. Ich bin kein Israeli. Wäre ich Israeli und würde wählen, wäre ich jetzt in Israel und würde demonstrieren, dann ist es eine Legitimation von innen. Auch ein Diaspora-Jude, so sehr er sich mit Israel solidarisiert und identifiziert, und das tue ich, Analysiere von aus. Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Zukunft
0: Denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.